0: 聖書を読む多くの人たちにとって「掲図」の存在は大きなつまずきです聞いたこともない自分とは全く関係のないように思える人たちの名前のリストが延々と続くのですからこの人は一体誰なのだろうカタカナばかりで読みにくいなとそんな感想を抱きながら読むよりは正直言ってこの系図部分は読み飛ばして物語を楽しみたいところですそんな退屈な名前のリストを紹介することから「福音書」が始まるだなんて現代の日本社会で生きる私たちにとっては驚きですだってもっと読者の心を引きつける始まり方をした方が間違いなく多くの人に読んでもらえるでしょうからその上イエス・キリストについての物語がこれから始まるのですからなおさら魅力的な始まり方をしてほしいものですところが今から2000年近く前一世紀後半に生きたキリストを信じるユダヤ人にとってこの始まり方はどうやら魅力のあるものだったようですというのも彼らの信仰にとってとても重要な人々の名前が数多く並んででいるからですアブラハムイサクヤコブユダダビデソロモンヒゼキヤヨシヤゼルバベルとここに記されている名前が読まれその名前の音が耳に届くその度に彼らは簡単にここに名前が記されている人々についての物語を思い起こすこすとができましたそれはまるで旧約聖書のの物語の総集編でした過去の信仰者たちの物語がこの系図を通して現在に向かって今生きている自分たちに向かって徐々に徐々に近づいてきましたこの系図を通して示された信仰者の物語は一体どこへ向かっているのでしょうかマタイはその初めから目標としているところを示していますこれはイエス・キリストの系図ですとですからキリストを信じるユダヤ人にとってこの系図はとても意味深いものでしたユダヤ人としてとても大切にしている信仰者たちのあの物語とイエス・キリストの物語が出会って一つに結び合わされるのですからそのように聞くとこの経図がユダヤ人にとってとても誇り高いものであり栄光にあふれるもののように思えてきます確かにこの経図はとても華々しく始まりますアブラハムの子ダビデのこと二人の超有名な人物をイエス・キリストの先祖として紹介することから始めていますアブラハムはイスラエルの侵攻のその始まりとなった人物ですまたダビデはイスラエルが王国であったその時代に国を導いた王様でしたこの二人の人物の流れを組むというのですからイエスという人物はまさに救い主キリストとして受け止めるにふさわしい人物のように感じられたことでしょうあとはアブラハムから始まってこのダビデ王を経由してそしてイエスへと続く系図を記すのみです当たり障りもなく男性たちの名前を並べればイエス・キリストのユダヤ人としてのその血筋の良さが伝わってくるはずですでもどうやらそれはマタイが注目したいポイントではなかったようですこの経図を注意深く読んでみるといくつかの興味深い強調点が浮かび上がってきますマタイは父親とその息子の名前を繰り返し記すことによって系図を一本の線として記録していますけれども時々そのとても単純なパターンを破って一言二言付け加えているということに気づきます一番目立つのはタマルラハブルツそしてウリアの妻という4人の女性たちの名前でしょう男性たちの名前のみで経図を作っていくということが当然の文化の下で作られたこの経図にあえて四人の女性たちの名前を付け加えているというのはとても不自然ですどうして彼女たちの名前が付け加えられたのでしょうかそれはきっともともと彼女たちはイスラエルの民ではなかったからでしょうイスラエルの人々にとって外国人であったけれどもイスラエルの民に加えられたのがこの4人の女性たちでしたこの4人の女性たちを紹介することを通してマタイはこの系図が決してユダヤ人だけのためのものではないということを伝えようとしていますイエス・キリストとつながりがあるのはユダヤ人だけでなくユダヤ人以外の人々もですよとそれはまるでユダヤ人だけのためではなく全ての人のためにイエス・キリストが来たということそのことをマタイが伝えているかのようですただこの系図の一番の違和感は女性たたちの名前が加えられとということではありませんおそらく最も大きな違和感を与えているのは「ウリアの妻」という書き方をしていることでしょう一体なぜこの女性の名前は覆い隠されているのでしょうかウリアの妻が有名でなかったわけでも誰も彼女の名前を知らなかったというわけでもありませんウリアの妻の妻名前はババトシェバです彼女の名前が伏せられている一番の理由は彼女自身の出自が明らかにされていないためなのでしょうバトシェバの夫であるウリアは外国人でしたそのため外国人であるということを強調するためにはバトシェバの名前を伏せて夫の名前を出す必要がありましたでも本当にそれだけの理由だったのでしょうかウリアの妻と記して彼女の名前を伏せることによってマタイは一人の人物の過ちを明らかにしていますそれはこの経図の中でただ一人ただ一人だけ王と呼ばれている人物であるダビデの過ちですダビデはイスラエルの王国のの偉大な王とししてて知られている人物でしたイスラエルの国が滅びたその後もユダヤの人々はダビデのような王が再び現れるということを願って願うほどに彼は理想的な王として人々の間で受け止められました。そんなダビデの過ちとは一体何だったのでしょうかそれは自分の部下の一人であるウリアの妻であったバトシェバに好意を抱いてしまったダビデが自分の王としての権力を最大限に用いて彼女の夫であるウリアが戦場で命を落とすように計らったそして夫ウリアを失ったバトシェバを自分の妻として迎えたという事件です。この出来事は旧約聖書をよく知るユダヤ人のユダヤの人々にとってウリアの妻という名前を聞いただけで簡単に思い起こすことができた物語だったと思います。いやむしろバトシェバと記すよりもウリアの妻と記すことによってダビデのその過ちをより強調できているかもしれませんそう思うと一体ダビデのどこが理想的な王であり栄光の王なのかと問いかけたくなりますいやそもそもイエス・キリストの経図は本当に栄光にあふれる誇らしい経図なのでしょうかだってダビデだけが過ちを犯したわけではありませんこの系図に記されている一人一人のその人物の背後にはさまざまな歴史があります誇らしく信仰深い行いもあれば反対に他人には話せない思い出すだけでも恥ずかしいそんな過ちだってあったでしょう誰もが完璧な信仰者ではありませんでした誰もが日の打ちどころのない人生を送ったわけではありませんでした悩み誰かかとぶつかり合い、傷つき騙してまた騙されて喜びもあれば悲しみもあるそんな生涯を彼らは送りましたそんな泥臭い一人一人の歩みの中に神が人となって訪れてくださいました完璧で信仰深い家系がずっと続いていたからそこに神の子が訪れたというわけではありませんむしろ理想の王とされていたダビデを筆頭にしてたくさんの過ちが積み重なったその先にイエス・キリストが訪れましたなぜなのでしょう何のためにイエス・キリストは人の罪や過ちが積み重なったその先に人となって私たちのもとに来られたのでしょうかそれは私たちが愛情深く生きているからではありません私たちが誰にでも手を差し伸べることができるからではありません私たちが公平に物事を判断できて分け隔てなく人と接することができるからではありません私たちがいつも神を愛して神の願いを自分の願いとして心に抱いて生きているからでもありませんイエス様が私たちのもとに来たのはその逆の理由からでした正しく生きたいし平和を目指したいけどもどうしても過ちを犯してしまうどうしても誰かを傷つけてしまうそんな現実にもがいている私たちがいるからイエス様は私たちのもとに来てくださいました公平に人に接するべきっていうことは分かってるし理想は高く持っているけれどもどこかでエコひいきをしたり時には差別し時には排除してしまうそんな現実を私たちが抱えているからイエス様は私たちのもとに来てくださいました未来が不透明な現実に頭を抱えて不安を抱いているから悩みが決して絶えないから。イエス様は私たちの元に来てくださいましたたイエス様は私たち一人一人のこの現実の中に訪れて共にいてくださる方ですだから私たちは神に祈り求めますどうかキリストを通して私たちのもとを訪れてくださいますように争いやいさかいに満ちている私たちのこの日常にこの世界に平和や他人を思いやる気持ちをもたらしてくださいますよ先行きの見えない未来に怯えている私たちの心に将来への希望と今を生きる喜びと平安を神がもたらしてくださいますよ不公平や不正義がはびこっているこの場所に誰かが当然のように犠牲となっている場所にキリストが訪れてくださいますよ神の正義がもたらされるように私たちにはイエス様に訪れてほしい場所がたくさんありますだから祈り続けます主よここに来てくださいそして共にいてくださいとお祈りしましょう憐れみに満ちておられる神どうか私たちの苦しむ場所に来てください私たちの友が葛藤する場所に悩む場所に来てください正義や平和が必要な場所に来てください主の皆によって祈りますアーン賛美歌を歌いましょう賛美歌の四百四十三番冠も天の座も